0: Добрый вечер, друзья, всех приветствуем, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. ну и второй день подряд лихорадит курс рубля, люди нервничают, что делать, то ли бежать рубли на валюту менять, то ли скупать технику, товары, и в этом смысле, конечно, друзья, все мы добавляем в общую копилку паники свою небольшую толику нервов, и это все, конечно же, неправильно, от нас ничего не зависит, хочу я вам сказать, мы не финансисты и серьезно, кардинально свою собственную ситуацию не поменяем, поэтому... Я предлагаю в этой ситуации, наоборот, расслабиться, потому что, ну, это разумно и поговорить о чем-то более приятном и насущном, а о чем, например, об архитектурном облике Москвы. Сегодня в программе «Принцип действия» мы выясняем принцип развития архитектурного облика Москвы на ближайшее время. У нас в гостях Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Преображение столицы в принципе, ну и в канун нового года, Рождества особенно, всех, конечно, не может не радовать. В последнее время это ваша заслуга признайте.
1: Ну, нет, конечно, может быть, не только моя, как минимум, огромное количество людей, на самом деле, занимается обликом столицы и не только новым строительством, потому что новое строительство, на самом деле, относительно всего города очень маленький процент составляет. Облик определяет, безусловно, в основном, то, как выглядит город уже существующий, построенный, и здесь работает большое количество департаментов специалистов и проектировщиков разных-разных людей. И это, конечно, их заслуга в основном. Ну, там есть и наша Толика Московской архитектуры, немножко моя, но это на самом деле большой коллектив, конечно.
0: 553вести это наша самоспортал много положительных отзывов есть насчет того как москва выглядит сейчас особенно в канун нового года еще раз повторюсь потому что это и подсветка и красивые бульвары и горящие деревья переливающиеся огнями и рождественские ярмарки особенно приятно что в последние годы и так стремительно особенно потому что в прошлом году еще было совсем не то что мы наблюдаем в этом году рождественские ярмарки это что-то вообще умопомрачительное если раньше люди, посещая Европу, восхищались и мечтали, когда же так будет у нас, то сейчас уже с уверенностью можно сказать, что Москва перегнала это точно самые красивые европейские столицы.
1: Ну, это осознанное такое движение, надо сказать, что действительно городские, скажем так, фестивали и ярмарки, вообще городские активности, это важная история, и она важная и для мэра города, да, у нас Сергей Семенович очень такой большой сторонник разного рода уличной активности. И вообще мне это, как архитектору, очень отрадно еще то, что у нас развивается улица как институт такой, да, то есть что мы все-таки улицу получили как место жизни, а не просто место, где мы проезжаем на машине или с неохотой оказываемся пешком и быстрее выставим ее покинуть. То, что сегодня на улицах, в широком смысле слова, и на площадях, и в скверах, и на бульварах можно проводить много времени и с удовольствием это делать, даже зимой, даже в плохую погоду, я считаю, что это действительно одна из таких основных отличительных черт сегодняшнего города, но ну и, и, в общем, большое достижение.
0: Конечно. В рамках поднятия настроения в эти непростые времена я бы особенно советовала и жителям столицы, и ее гостям посетить такие улицы, как Большая Дмитровка. Это я никогда нигде не видела такого, эти гирлянды, которые свисают э, из ниоткуда и отражаются в... Э, в зеркалах в виде елок. посетите обязательно рождественскую ярмарку напротив мэрии, вы не пожалеете, и дети получат огромное удовольствие. три-три Вести – это наш смс -портал. пишите, друзья, ваши сообщения. Но, ну, а коль уж мы завели разговор с вами об улицах, нельзя не отметить улицу Пятницкую, которая кардинально была переделана в последнее время. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну, действительно, Пятницкая улица была в рамках, вот, скажем так, модернизации или развития пешеходных зон, благоустроена сделана в другом формате она не потеряла автомобильное движение как Дмитровка в том числе как и Дмитровка то есть это такой смешанный формат движения но честно говоря сложно это может быть на словах описывать лучше побывать я могу сказать что вообще система центральная центральных пешеходных связи города, она вообще развивается, я думаю, что она должна сложиться. ну то, что, думаю, есть такой план, да, вот с развитием парка Зарядер, с развитием набережных, Москворецкой набережной, и с развитием пешеходных зон и э, на Замоскворечье, и на стороне э, москвы вот, ну, на этой, на Кремлевской. Э, Во-первых, мы получим замкнутое бульварное кольцо в итоге через набережную, мы получим связь пешеходную через Москворецкий мост э, в Заряде и э, с, с этой же Пятницкой упомянутой улицей. То есть тут в целом надо отметить, что все пешеходные пространства будут складываться постепенно в единую паутину, удобную для такого беспрерывного движения. Вот. но ну, а их дизайн и какие-то особенности я бы все-таки рекомендовал походить просто по Москве, сейчас стало удобно делать хорошо, и посмотреть, Уже, конечно, так описывать на словах какие-то элементы дизайна, я думаю, что просто ну, так непродуктивно.
0: Ну, то есть тема пешеходной старой Москвы, она будет развиваться и дальше? Она
1: будет развиваться, конечно, потому что у нас есть еще много районов, я могу сказать, есть смысл прикладывать эти усилия, потому что, ну, например, Китай-город, да, сегодня, он такой очень служебный квартал, совсем рядом с Кремлем, самый центр, но кроме Красной площади и ЦУМа, надо сказать, что вот э, все пространство между Варваркой и Никольской улицей, и, и даже, они пока не очень оживлены. Мы надеемся, в рамках, опять же, развития заряди прилегающей территории, там тоже каким-то образом поработать. И э, вот этот вот квартал довольно большой а -а -а. до площади Явских ворот от Китайгарского проезда, да, если сейчас все могут представить себе э, геометрию центра города, и тот квартал до... Никольской, что я уже упомянул, и «Связь до Пречистинки» до моста пешеходного храма Спасителя с возможностью через Красный Октябрь попасть туда, в парк музеона дальше. То есть вот эта вот, скажем, концепция связанности, она сама по себе не менее, может быть, даже более важна, чем отдельный формат одной отдельной взятой улицы. То есть тут важна система.
0: Ну, насколько я понимаю, Москва интенсивно развивается в последнее время, в том числе и благодаря архитектурным конкурсам, которые проводятся. Один из самых известных и известных, о котором это конкурс вокруг Москвы реки. Что это за проект?
1: Да, это такой один из последних, если не сказать, вообще самый такой свежий конкурс из проведенных конкурсов. Завершенных итог был подведен на Урбан-Форуме. Вот Сергей Семенович его подвел буквально несколько дней назад. Крупный очень городостроительный конкурс после развития конкурса на развитие московской агломерации самый крупный городостроительный конкурс, который проводился в Москве один из крупнейших в мире. Огромная территория, 10 тысяч гектар, прилегающих к Москве территорий. Но помимо таких цифр, которые сложно даже всем масштаб захватить, надо сказать просто, что цель, в общем-то, развитие Москвы реки, концепция развития, она очень простая. Сегодня у нас 80 километров русла, длинное русло реки на протяжении вот, в пределах города, в границах. 200 с лишним километров набережных, да, если считать по обоим сторонам. Там, где набережные как-то хотя бы сделаны, даже, может быть, не лучшим образом, но как-то на них можно физически выйти, пешком их всего около 60 километров из этих двухсот с лишним, да, то есть довольно маленький процент. И главная цель – это, конечно, предоставить людям возможность двигаться вдоль реки, возможность подойти к реке, пешеходное, велосипедное движение, обустройство территорий часто заброшенных, в общем-то, замусоренных, необихоженных и неиспользуемых. Тоже очень важный момент, потому что там, где не происходит никакой хозяйственной деятельности, к сожалению, развивается и загрязнения, и нежелательные элементы там среды такие криминал и бездомные животные и прочее. То есть понятно, почему это плохо, это нужно все убирать, вычищать, развивать. Вчера большой кусок у нас территории получил одобрение на публичных слушаниях по мневникам, проходили тоже в концепцию вошел Москва реки, было предложение проектное по ним. То есть вот такие территории как Мневники, как знаю, там, завод ЗИЛ, например, да, который сейчас активно развивается, то есть большие территории, пустующие или бывшие промзоны, прилегающие к реке, они все получат свое развитие, это на самом деле огромный проект, который превратит сегодня Москву-реку, которая часто является такими окраинами, да, то есть берег становится окраиной некой территории, а должен быть центром. То есть мы получим на самом деле новый формат такого центра города на протяжении практически всей все вот, реки течения в пределах Москвы.
0: Есть ли планы по Москве-реке как транспортной артерии?
1: Да, такие планы тоже есть. Можно с уверенностью сказать, что у нас сегодня транспортная артерия, как транспортная артерия река, пока не работает практически. да. Причем даже по сравнению с со советскими временами она очень мало загружена. Ну, все знают, что раньше ходили эти вот такие крылатые Катера, были пассажирские перевозки, туристические, пассажирские грузоперевозки, большой объем Сейчас река сильно опустела И это, конечно, означает не использование этого большого потенциала, который есть Потому что, например, ну, простой пример, что перевозка по реке грузов Она с точки зрения и экологического воздействия, и эффективности, конечно, намного лучше, чем перевозка грузовиками по дорогам города, да, тех же грузов, потому что в Москве идет большое строительство, и грузов возить и, и приходится, и, и придется еще много. вот, Поэтому транспортное развитие и грузового транспорта, и я думаю, что пассажирского мы ожидаем на реке, и в концепцию это закладываем. Я думаю, что мы это увидим в, общем, в ближайшем будущем развитии такое.
0: Метро. Тоже большая тема. Метро развивается достаточно стремительными темпами, особенно в после прихода Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Новые станции будут ли открываться? И если да, то в каком стиле их планируется сделать? Москвичи дорожат метро как памятником архитектуры, а кто теперь будет делать
1: станции? Да, метро – интереснейшая тема, и для архитектуры, в том числе, если вообще не в первую очередь, да, Москва, Развивает метро, в отличие, кстати говоря, от многих городов, надо сказать, как архитектурную историю, да, и историю своей архитектуры в, в, в ту же очередь. То есть, вот в следующем году, в 2015-м, Московский метро будет праздновать 80 лет юбилей. И можно сказать с уверенностью, что на всех, в протяжении всех 80 лет актуальная архитектура каждого периода времени отразилась на архитектуре метро. И то, что мы сегодня пытаемся делать, у нас впервые на станции метро за, после большого-большого перерыва были проведены опять конкурсы архитектуры, но они будут продолжаться. Сейчас можно об этом с уверенностью сказать. Станции Солнцево и Нового Переделкина были ну, представлены как задачи для конкурса. Много архитекторов участвовало, в основном молодежи. Выиграли одни российские архитекторы на Солнце, на Новопеределкино рижские архитекторы. В следующем году, я думаю, что мы стартуем еще с рядом конкурсов, сейчас сложно сказать, сколько их будет, несколько, я думаю, что мы устроим, и хотим, пока планируем брать станции третьего присадочного контура, это, ну, все знают, что в московском метро появится еще одно кольцо большего диаметра, и вот с станции этого кольца будут разыграны у нас на артурных конкурсах. И в следующем году уже какое-то количество мы проведем.
0: Коротко перед уходом на новости, в каком стиле будут построены новости? Вы станции? знаете,
1: стиль, скажем так, это стиль сегодняшней архитектуры. Он, в общем, модный такой, может быть, это то провокационный. То есть
0: эпоха должна отражаться.
1: И я считаю, я убежден в том, что как раз вот что касается метро, продолжать вот эту вот последовательность отражения своего времени, то есть история станции, знаковная истории архитектуры и города в том числе. И мы будем, конечно, продолжать. То есть это будут такие, я думаю, что какие-то острые очень решения.
0: Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, у нас в студии. 553320 это наш смс -портал. Сейчас новости, друзья, ну а после продолжим. Добрый вечер, друзья. И у нас в студии главный архитектор Москвы, Сергей кузнецов, Ну и народ, конечно же, услышав «Архитектор», сразу же на СМС-портал пишет, доколе будут перекрывать движение из-за передвижения первых лиц два часа на проезд Каменного моста, еду час от Курского до Павелецкого по Садовому. но это, наверное, не по вашему адресу Абсолютно, вопрос, да. кто занимается этим вопросом.
1: Ой, я даже, кстати, не отвечу, кто занимается вопросом перекрытия улиц. потому том, что это администрация президентная или какая-то служба об обслуживании. Ну, не в ведении главного Но архитектора думаю, находится вопрос пробок и трафика. Московских. Нет, пробок и трафика вообще, да, это департамент транспорта. Больше,
0: а вот вопрос, где можно получить достоверную информацию о сносе пятиэтажек. Важно, говорит Геннадий. Ну, и мы знаем, что активно развивается проект по модернизации панельного жилья. А как здесь дела обстоят?
1: Ну, по пятиэтажкам. Это, во-первых, сразу скажу, что это не одно и то же. Да? Это, коллеги из департамента политики, скорее, по, именно по части пятиэтажек, по модернизации, то есть по новому строительству, да, чтобы все понимали, что, коллеги, что компетенция мусорской архитектуры и моя это новое строительство то, что происходит на территориях, там, где будут новые части города создаваться. Очень хорошая, интересная тема вообще, модернизация массовой застройки, панельного жилья Все знают, что у нас огромное количество, наверное, как, может быть, не в одном городе мира присутствует Вот этой вот массовой застройки, она даже стала героиней фильмов Там, да, У нас ирония судьбы, все знают, что вот это одинаковость этих домов И такая унылость даже стала предметом, общем, шуток ну, понятно, что в масштабах города эта тема такая не смешная, очень злободневная, потому что по многим причинам, и не только из-за внешнего вида одинакового и унылого, но и из-за формата застройки, то, что территории не имеют выраженных дворовых уличных пространств, то есть то, как выглядит город в центре или как выглядят города... Скажем там, там, где людям приятно интересно бывает. То, что нравится, это, как правило, город, где понятно, что такое улиц. Вот мы вначале говорили с вами, как хорошо, когда на улицах есть жизнь. Вот проблема в том, что массовая застройка такого советского периода, она не только не дала, в общем, красивой, не стала красивой застройкой, она еще не дала вот улиц, дворов то, что людям нравится как среда. Поэтому сегодня процесс модернизации, вот у нас по поручению Сергея Семеновича, она уже, по в районе года, эта программа реализуется, сейчас пока на проектном уровне, она нацелена на то, чтобы как раз коренным образом, абсолютно структурным образом изменить принципы массовой застройки, стандарты жилья, жилые застройки вообще будут другие абсолютно, они сегодня у нас прописаны, будут утверждаться приказом Московской архитектуры и, соответственно, все новые строительство должны быть им соответствовать. Вот, ну, этих принципов довольно много. Сейчас, я думаю... Ну, основное, перед... что Основное – это более комфортная этажность. То есть мы постараемся строить более компактно, но ниже этажностью. Обязательное развитие первых этажей. То есть формат, что есть двор, а что есть улица, будет обязательным. То есть это... Придёт, как вот было до примерно 50-х годов. В Москве все знают, что это Московский, что московский дворик, да, даже там, и произведение искусства есть на эту тему. Вот форма двора опять вернется, разнообразные фасады обязательно, то есть уход от одинаковых домов То есть это уже будет закреплено
0: на уровне норм? Да, это будет
1: закреплено на уровне норм, что дома должны быть разные, это принципиально важно буквально перепланировка, возможность перепланирования, да то есть то, что все знают обычно, почему панельные там, квартиры в панельных домах стоят дешевле, жесткая планировка, низкие, как правило, потолки, невозможность перепланировать. Сегодня эти тоже будут поправки внесены, потолки, не знаю, насколько, но, видимо, станут несколько повыше. Перепланировка обязательно закладывается, возможность перепланирования, Комбинация этажности, то есть опять более сделать приветливым этот формат застройки, то есть не высокие дома, которые друг с другом сопоставляясь в ряд, сделать такую стену, а в общем, более дружественный формат, дружественной композиции скажем так, ну, вот основные вещи, которые бы я назвал сегодня, у нас прошел Ларственной Совет Москвы, где как раз обсуждались уже конкретные проекты, которые уйдут в реализацию комбинатами, очень хорошие результаты, я оцениваю очень высоко, на самом деле, здорово, мне кажется, получается пока у нас. Прям сегодня смотрел реально, ну, это так действительно очень мне понравилось, как мы продвигаемся, хотя не склонен никогда излишне переоценивать результаты, и всегда скорее со сдержанным оптимизмом смотрю на вещи, Но вот это результаты сегодня действительно были у нас хорошие, надеюсь, ну, главная задача, конечно, не нарисовать, понятно, дом, а их реализовать, и у нас по программе рассчитано, что с 2016 года начинаем мы начнем строить только новые серии, надеюсь, все это у нас получится, и понятно, что экономику там как-то лихорадит, и модернизация стоит тоже денег, опять это упирается в то, что, с чего начиналась его с передачи скакания курса. Но очень хочется верить, что все эти планы осуществимы, потому что действительно результаты заслуживают внимания.
0: Где эти дома будут построены?
1: Там, где будет строительство новое, уже будут применяться... Ну, во-первых, скажу, что не, не везде применяются серии типовые, да, хотя это, на самом деле, удобно и выгодно, и хорошо. Может быть, скажем так, модернизированные серии вытеснят обратно несколько монолитные, дома. даже я допускаю, потому что они становятся уже абсолютно другого уровня качества. Но у нас на новых территориях, знаете, большие территории для развития, вот то, что Москва присоединила к себе... Новая Москва. Новая Москва, да, конечно модернизация промзон к территории вдоль Москвы реки, но, скажем так, это вряд ли центр, да, в центре уже давно в Москве не строится панельное жилье, хотя вот такого качества, вот то, что сейчас у нас получается, можно, честно говоря, не стыдно, ну, я бы не говорил прям про самый центр, но где-то в таких местах уже ближе, где сейчас панели в основном не привязывают, можно уже и такие дома, я думаю, будет сажать. То есть у нас много и промзон, где можно попробовать это сделать. Вот, Но традиционно это, конечно, еще раз говорю, участки такие не самые центральные, но таких участков большинство, надо сказать, да, и вот то, где можно будет увидеть дома, в первую очередь, конечно, новую территорию бы я точно привел в пример.
0: На днях говорилось о том, что будет разрешено строительство, точнее, будет разрешена надстройка над любыми домами, будь то жилые дома или учреждения общественные. Действительно ли это так? И если так, то с чем это связано?
1: Ну, знаете, надстройка, во-первых, и сейчас не запрещена. И вопрос, во-первых, экспертизы. Не каждое здание может, может выдержать надстройку просто физически. Да? Это вопрос веса этой надстройки, его размеров. Ну и все прочие вопросы. Вопросы стандартные по внешнему облику, согласование, согласование, вообще увеличения площади здания технико-экономических показателей. То есть, нельзя сказать, что сейчас вот настройки были запрещены, а сейчас их разрешили. Я сейчас пока, наверное, не прокомментирую новшества, которые появились по этому поводу, потому что, опять, это немножко не из моей области. Но просто хочу сказать, что пока, вот, ну, по крайней мере, там, в пределах своей компетенции я не вижу принципиальной разницы. то есть Я не очень большой сторонник надстроек, честно скажу. Я считаю, что все-таки лучше сохранять здание в том виде, в котором его автор запроектировал. И оно стоит, хотя есть удачный пример надстроек, нельзя этого отрицать. Ну, здание московской мэрии, чтобы, кто не знает, это надстройка. на, на Да, ну вот верхние этажи, вот, по по половина здания – это надстройка. Да, вот, здание исторически было ниже в два раза к примеру, да, это здание очень красивое и хорошо получилось, и, то есть есть таким образом удачные примеры можно сказать еще можно там ряд привести но и неудачные определенно тоже присутствуют
0: почему спрашиваю не может не вызвать, не вызвать настороженность у некоторой части столичных жителей разрешение на стройки потому что ведь бесконтрольно могут начать строители использовать эту норму а вдруг разрушится все в конце концов кто я будет я пока не
1: слышал чтобы на разрешили совершенно без всяких разрешений ну то есть это, это некая такая новость еще свежая и для меня в том числе, поэтому я уверен, что никакого хаотичного застраивания надстройками, вернее, не застраивания, а надстраивания города не произойдет. Вот тут я бы призвал всех не волноваться, а все наши процедуры контрольные, они никуда не деваются, я думаю, все будет в порядке.
0: Есть большая проблема с парковкой в Москве, которая, впрочем, постепенно решается, а недавно мы услышали о том, что парковки планируется сделать под площадями, бульварами и дорогами.
1: Это мы сегодня... Не совсем это так, конечно. У нас новости разносятся удивительным образом, как испорченный телефон. Прям. Сегодня об этом говорили как раз на Архсовете, рассматривая опять новый формат застройки. Были вопросы, большое количество вопросов от экспертов насчет того, как было бы правильно размещать паркинг, да? потому что ну, понятно, что пользование машиной оно никуда не девается. И комфортное размещение машин, такой взаимоудобный и пешеходам, и автомобилистам, а это одни и тяжелые, мы понимаем, просто то ездит, то ходит, важный вопрос. Поэтому, да, я сказал, что сейчас мы исследуем возможность в новых проектах, в новых, подчеркиваю, проектах, а не пойти перекопать, например, Тверскую, там, бульвары наши. А в новых проектах размещать паркинг, под проезжей частью, под, там, если это может быть, площадь, потому что бульвары и площади, и улицы возникают и в новых проектах в том числе. Вот сейчас у нас, например, одобрен ГЗК-проект административно-делового центра в Коммунарке. Там у нас концепция паркинга абсолютно конкретно сделана только под улицами, площадями и общественными пространствами, а не под домами. Это да, заметно просто эффективное, очень экономить средства, и удобнее парковаться, и удобнее использовать. Вот, поэтому, да, такой формат, я думаю, мы будем постепенно продвигать. Он, на самом деле, очень удобный и экономичный, и позволит относительно просто обеспечить большое количество машин местами.
0: Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы у нас в студии. Мы продолжим сразу после коротких новостей. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем беседу с Сергеем Кузнецовым, это главный архитектор Москвы, три вести это наш смс-портал. Ваши вопросы. Восстановление исторических объектов, например, Сухарева башня или Красные ворота. А какие есть планы у Москва архитектуры на этот счет и что думаете лично вы по этому поводу?
1: Вы знаете, нету планов, честно скажу сейчас, по восстановлению объектов, и я не являюсь большим сторонником восстановления. Бывает... Такие прецеденты удачные, которые, знаете, вот если рано нанесена, такая нация, да, можно подумать о восстановлении объектов. Ну вот, как Храм себя Спасителя, я считаю, что такой редкий пример удачного восстановления объекта. Вот, но, понимаете, восстановленный объект это не исторический объект, безусловно, и это такая в новом качестве уже не всегда в лучшем, чем было созданное. Ну, некая субстанция она уже не историческая все таки важно понимать что в памятниках это история аутентичности то что называется да, пронесение материала который помнит реально камни который помнит какие то события это все немаловажно то есть ну, можно долго обсуждать чем подлинник лучше подделки вот, поэтому я бы тут скажем, и не расстраивался, что это не планируется делать. Я считаю, просто надо создавать новые хорошие объекты, которые должны стать памятниками нашей уже эпохи. Вот, и надеюсь, наши потомки будут уже заботиться о их сохранении. Мне кажется, это более актуально.
0: Будут ли в Москве большие фонтаны, сопоставимые с дубайскими?
1: О, про фонтаны сейчас, ну, мы знаем, что в ДНХ фонтаны восстанавливаются активно, да, и они большие, кстати говоря. А про новые фонтаны сейчас как-то вот не готов, что-то врасплох меня застали сказать, но вообще фонтан – красивая тема, я думаю, что, может быть, они, да, будут появляться где-то.
0: Продолжая тему фонтанов, кстати, и затрагивая живо трепещущий вопрос Лубянки, это то место, где некогда был фонтан, где извозчики поили лошадей, потом была, был памятник Дзержинскому, потом Клумба, и сейчас снова, в общем-то, в времени, как мы понимаем, находится это пространство, что планируется с Лубянкой делать в ближайшее
1: время? Вы знаете, нет утвержденных планов никаких по Лубянке, но, кстати говоря, вот фонтан там мне кажется хорошая идея надо может быть подумать об этом но планов которые были бы уже утверждены нет много разных идей вы знаете много активистов которые предлагают там что то там делать придумывать ставить но... Сейчас пока актуально. То есть, если, если не есть, то, честно говоря, значит, настолько свежие, что еще не дошли до нашего комитета даже.
0: Народ хочет знать, кто такой главный архитектор Москвы, что ему близко. Сталинский ампир, модерн, хай тек Какие ваши вкусовые предпочтения?
1: Ой, я люблю вообще, понятно, само собой люблю архитектуру. Было бы странно, если бы я не любил ее. Я сторонник, скажем так, уместности Считаю, что нет хороших и плохих стилей В любом стиле есть хорошая и плохая архитектура Это совершенно точно И ну, понятно, что у меня есть какой-то свой творческий путь Я тоже, ну, не знаю, сколько там наши слушатели Осведомлены вообще о моей персоне Но я всю свою жизнь, на самом деле, в основном работал Просто практической архитектурой занимался Занимался проектированием много каких-то объектов удалось мне попроектировать и поучаствовать в проектах больших. То есть это довольно разные проекты, они... То есть, ну вот компании, скажем так, наш коллектив, который мне довелось и возглавлять, и работать вместе с коллегами. Мы занимались, конечно, архитектурой такой насыщенной, скажем так, деталью, довольно декоративной в общем-то, где-то в традиции, но, тем не менее, безусловно, остро-современно. Я бы так это сформулировал. Ну, кому интересно, это можно все в интернете, огромное количество фотографий, картинок, все это найти. Вот. Что касается Москвы, московского облика и ну, той, той вкусовой, скажем, или стилистической направленности, в которой его стоит развивать, я бы так сформулировал, что Москва — город, в котором ансамбль такой целостный, к сожалению, не сложился. Как он сложился, например, в Петербурге или в Париже, то есть в городах, которые получили такой цельный облик, но в Москве, безусловно, есть слои, которые претендуют на то, чтобы быть ансамблем. Это совершенно точно. Есть там, слой модерна, есть слой сталинской архитектуры упомянутой, да, довольно активной, и я являюсь сторонником того, чтобы э, там, где ансамбль наметился его поддерживать, э, безусловно, не мимикрируя под него, не изображая его и не копируя, а архитектуры, скажем так, релевантной, то есть, э, которая по проценту остекления, по э, некой идеологии, то есть э, массе и применимым материалом, была бы с, с ним с, ну, соответствовала, чтобы а, как бы ансамбль э, свою, свою массу набирал. Там, где возможно, безусловно, интересно и хорошо делать Артуру современную, острую, модную, но она должна быть, конечно, в местных местах, то есть я за то, чтобы архитектура была разная, но там, где возможно все-таки вот этот ансамбль городской восстанавливать, парадный, столичный такой, московский, я считаю, конечно, это надо делать.
0: Ввиду изменения экономической ситуации. Будут ли предприниматься какие-то попытки что-то сократить, ужать, или наоборот, все будет в порядке, волноваться не стоит. Принимаете ли вы внимание изменения, которые сейчас происходят?
1: Ну, нельзя не принимать во внимание изменений, конечно. И, безусловно, любые экономические потрясения и скачки курса валюты они, безусловно, влияют. Но глупо было бы сказать, что мы этого не чувствуем, не видим, и не замечаем. Понятно, что это на всем отражается и лучше развиваться в стабильной ситуации, чем в ситуации таких скачков. Как это повлияет, сказать сложно. Надо сказать, что есть и факторы положительные, отрицательные. К положительным я отнесу все, все-таки у нас степень локализации, то есть того, что делается отечественное, отечественном в стройке, в общем, высокий процент очень, да. К счастью, ну кроме инженерного оборудования и каких-то сложных, если честно, сложных, сложных сооружениях. Там, где нужны импортные какие-то продукты У нас в основном все-таки отечественного производства Поэтому меньше зависимость от валюты в этой отрасли С другой стороны, понятно, что и стоимость на недвижимость И вообще бизнес-активность Она очень влияет на объемы строительства И строительство, как, скажем так, вообще отрасли экономики Она очень зависима, безусловно, от экономической ситуации в целом вот, поэтому я очень рассчитываю, что Москва будет, тем не менее, успешно развиваться, невзирая на те там, потрясения, которые происходят, но вместе с тем, безусловно, ну, как представитель профессии, в общем, несущая ответственность за какие-то вещи, ну, также, в общем, как и, наверное, все коллеги, с... наблюдаю так настороженно да, за происходящим, с надеждой, что все-таки, тем не менее, развитие это не помешает так или иначе, мы сможем двигаться дальше.
0: Если говорить о планах архитектурных на следующий 2015 год, то на каких пунктах вы, хотели бы и могли бы остановиться? А,
1: ну, э, во-первых, я хочу подчеркнуть, что то, что было сделано за последние годы с точки зрения именно проектирования такой теоретической фазы, да, э, еще подготовительной, э, я считаю, что нам очень важно сфокусироваться на реализации. Это касается и тех конкурсов, что уже были проведены, э, и объектов, которые, собственно, строятся по итогам этих конкурсов. То есть ну, важно сделать качественный ответ в реализации тому, что было хорошо придумать и надо хорошо сделать. Это сейчас приобретает, может быть, даже более важное значение, чем э, придумывание дальше. Хотя понятно, что сочинение новых проектов ⁇ это интересная и важная вещь для города. Это ну, первый момент, который бы отметил. Я считаю, что ну, уже следующий год должен стать годом активной работы над тем, что придумано. Хотя и новые планы. Ну, вот Я уже сказал про конкурс на метро. Есть программа конкурсов продолжения объектов, находящихся на реке. Можно тут привести и парламентский центр, который планируется в Мневниках. Сейчас коллеги наши федеральные планируют на него делать тоже конкурс архитектурный. Надеюсь, что это тоже будет событием таким важным в развитии московской архитектуры. Вот, поэтому ну, продолжение начинаний уже вот в нов... в таких, на новых площадках, на новых объектах. Я думаю, мы это все увидим в новом году, невзирая, опять же, на наши нестабильности разные. Вот. Развитие городского дизайна, да, то есть то, что у нас планы по пешеходизации дальнейшего благоустройства города, будет выделена первая фаза в развитии Москвы-реки, уже физически, которую можно начать осуществлять, я думаю, что в будущем году, до конца, по крайней мере, года, мы уже увидим какие-то, может быть, вещи, сделанные вдоль реки, в том числе, и это можно, как ожидание от будущего года, я бы тоже, пожалуй, что привел. Ну, вот из основных сейчас, ну, опять же, уже домостроительные комбинаты, я уже которые называл, и то, что мы увидим в натуре, в реализации уже что-то из наработок, которые сегодня видели в проектах, тоже очень я на это рассчитываю, и, мне кажется, это было бы важным шагом в развитии города.
0: Есть концепции в разных городах мира, скажем... Единый стильники, да, если мы берем Лондон, там красные будки, красные пожарные краны, красные автобусы. Будет ли что-то такое в Москве? Здесь какое-то общее представление о Москве?
1: Ну, в Москве, вы знаете, тут тоже вопрос непростой. Вот пробовали, когда какое-то единообразие водить, не всегда это положительно воспринимается. Да? Можно вспомнить желто-зеленые заборы, над которыми между только ленивый, не посмеялся, да? То есть не всегда это положительно хорошо. Я могу сказать, что пока так можно сформулировать, то есть где-то мы занимаемся, безусловно, упорядочиванием вещей, ну такие как вывески, например, да, знают, что у нас сейчас, я думаю, все уже обратили внимание, что идет большая работа по всякого рода несанкционированным вещам, которые в городском, ну такой визуальный шум, да, то, что профессионалы называют. И у порядок в городской подсветке, и в информационной графике. То есть это такой первый шаг. Это тоже речь ну, как бы о единообразии, о неких единых принципах и подходах. Вот, но пока это не красные будки. Вот, какие-то вещи, которые, может быть, будут здорово придуманы сочинены. Были предложения и по объектам нестационарной торговли, там мелкой розницы, да, то, что мы делали, какие-то такие фишки городские. Вот, но, возможно, сейчас не хочу просто все анонсировать, что-то из них найдет отражение, мы какие-то такие получим истории в городе. Вот. Ну, Рождественские ярмарки уже вы назвали тоже из
0: этой Много слушателей пишут и по поводу урн, единое оформление и недостаток их, шумоотражающие щиты, здание сельхозакадемии, верните двухглавых орлов, на Кремль, много всего. А вот по поводу обратной связи, куда обращаться жителям столицы со своими предложениями, просьбами, жалобами, пожеланиями?
1: Ну, во-первых, у нас есть регулярное обращение правительства Москвы через портал «Активный гражданин» Я рекомендую всем подсоединяться к этой программе. Это такой краудсорсинговый такой проект, который действительно работает. Там проводится много опросов и много вещей актуальных, интересных, происходящих в городе прямо в, вот в моменте, в настоящем. Можно поучаствовать в проекте, проголосовать. Это такой способ связи. Да? Обращаться, но сейчас много способов. Переписка порталы. Сейчас, честно говоря, даже сходу так не все их назову, наверное, но обратная связь очень активно работает. Я считаю, что просто там через вот .ру, там, что у нас там есть, да, заходить, смотреть. Все, все департаменты наш, в том числе, обладает своими сайтами. Связь почта легко.
0: Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, был с нами в студии. Спасибо большое, Сергей. До встречи. Успехов.
1: Спасибо.